1: Cuba vive estos días intensas jornadas de protestas pacíficas que están siendo reprimidas por las fuerzas policiales del gobierno. Como consecuencia, cientos de personas han sido detenidas, otras tantas han resultado heridas pero el pueblo sigue en las calles pidiendo a gritos libertad y derechos. Hoy en perseguidos, pero no olvidados, se vuelve la voz de este pueblo sufriente, lleno de fe y esperanza. Bienvenida a carbonel Carbonell, aunque tú eres testigo de esta realidad de Cuba, porque naciste y viviste allí muchos años, hoy vamos a acercarnos a estos últimos acontecimientos con un invitado también muy especial.
2: Eso es, Miguel Ángel. Pues mira, tendremos con nosotros a uno de los sacerdotes que no se ha cansado de denunciar lo que sucede allí en Cuba. El padre Rolando Montes de Oca desde la archidiócesis de Camagüey, en el centro del país. A través de él también escucharemos el pronunciamiento de los obispos católicos de Cuba. Y precisamente uno de los reclamos del pueblo en estas manifestaciones pacíficas es la libertad. Pues bien, aquí en Perseguidos pero no olvidados vamos a ver cómo se ha comportado la libertad religiosa precisamente este derecho fundamental en los últimos dos años.
1: En Cuba las actividades religiosas también están controladas y vigiladas, limitadas por el Partido Comunista, el único que existe en el país. Así lo refiere el informe Libertad Religiosa 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que detallaremos más adelante en Perseguidos pero no olvidados. Y de Cuba no vamos a Levante Español, hablaremos con Sergio Rivas, el delegado de ACN en esa zona, que nos contará todas las pistas y señales para que puedas asistir a los eventos de nuestra fundación en esa región. Y a propósito del último mensaje, de la hermana Gloria Cecilia Narváez, en el que pide que recemos por ellas, compartimos el testimonio de fe de esta religiosa franciscana secuestrada en Mali hace cuatro años.
2: Y por supuesto que también tendremos música. Vamos a cantar al Señor con la agrupación Acrisolada de Música Católica Cubana, con ritmos muy marcados de esta isla caribeña, mi isla, y ellos son originarios de la ciudad de Santi Espíritu, en el corazón de este país. Os recordamos, podéis seguirnos a través de Twitter en @ayudaiglesneses. Ahí podéis dejar todos vuestros comentarios con el hashtag... Perseguidos Radio María también estamos en Facebook, en Instagram y en Youtube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es Muchísimas gracias a todos los oyentes que ahora mismo están conectados en Radio María y en este programa Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada
1: Y hoy 15 de julio recordamos a San Buenaventura, obispo de Albano Franciscano, en Italia, y doctor de la Iglesia. Le pedimos intercesión por la unidad de la Iglesia Universal desde este pro programa de la Fundación Pontificia en Perseguidos Pero No Olvidados. Y como mencionamos al inicio del programa, tenemos unos audios que nos envió el padre Rolando Montes de Oca. Él pertenece a la arquidiócesis de Camagüey, en Cuba, en el centro-este de dicho país, y nos comentará sobre cómo se encuentra la situación actualmente que está atravesando el país. Muy buenos días, padre Rolando, y bienvenido a Radio María. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Eh, ¿Continúan las protestas y la represión?
3: La situación es muy tensa, muy, muy tensa. Hemos amanecido hoy con imágenes que revelan que durante la noche hubo también protestas, hubo represión incluso con disparos. Se habla de fallecidos, se habla de tiendas vandalizadas, de actos verdaderamente violentos. Hay mucha confusión, eh, pero hay mucha adrenalina también. Es un momento que, que significa como un explote, como una catarsis después de tantos años de silencio y de aguante. Eh, por otra parte... Es muy fuerte. Están llevando bates de béisbol y palos a los centros de trabajo para que los trabajadores convocados por sus jefes salgan a reprimir protestas. Es muy fuerte. También hay manifestantes que se han mostrado violentos. Es una situación crítica.
2: Incluso, padre Rolando, hemos sabido que algunos miembros del clero, como por ejemplo el padre Castor y el seminarista Rafael Cruz Débora, han sido detenidos. ¿Cómo se encuentran ellos?
3: El padre Castor Álvarez eh, recibió un batazo en la cabeza... ...durante una protesta que le hizo una herida... ...que tuvieron que darle cuatro puntos... ...estuvo detenido por mm, aproximadamente 24 horas... ...casi 24 horas... Está ya en su casa... ...dice que no lo maltrataron en la prisión... ...el seminarista Rafael Cruz fue detenido en su casa... ...de una manera muy violenta... ...llegaron 15 efectivos militares... ...golpearon a patadas la puerta, se metieron... Eh, ...maltrataron al hermano pequeño... Eh, a la madre, cuando quiso hacer filmar, grabar lo que estaba ocurriendo, eh, fueron muy provocadores, refiere a su familia, tratando como de provocar una reyerta dentro de la casa. Se llevaron a empujones al joven y estuvo en paradero desconocido por lo menos seis, siete horas. Eh, ahora mismo se sabe dónde está, pero anoche ha dormido en prisión, no sabemos si por fin lo liberarán en el día de hoy.
1: Padre Rolando, otra pregunta también. ¿Cómo es el día a día de los cubanos en medio de este clima de tensión que se están viviendo los últimos días?
3: Hay también varios jóvenes católicos que están presos. Me hablaron de un posible juicio del viernes. También está el tema de que, como ha sido una protesta nacional, están esperando órdenes de La Habana para todo. Entonces los tienen detenidos, pero prácticamente sin saber qué hacer con ellos hasta que La Habana no dé... Una orden para todo el país de qué hacer con estos detenidos. Hay detenidos jóvenes católicos de toda, casi todas las provincias. Algunos de ellos salieron a, manifestar, a manifestarse solo con un letrero que decía Viva Cristo Rey. Es un, una situación límite.
2: ¿Cuáles pudiéramos decir que han sido las causas por las que han estallado estas protestas que, repetimos, han sido y están siendo pacíficas? ¿Cuál es esa realidad social, económica y sanitaria ahora mismo en la isla?
3: Es un fenómeno con muchas causas. Está, por un lado, la represión que se ha intensificado mucho en los últimos tiempos. Hay gente presa con largas condenas por levantar un cartel que dice libertad o por sencillamente decir lo que piensa o o salir a la calle protestando. Eh, está, por otra parte, el tema sanitario, que es crítico, es patético, porque no hay medicinas ni en los hospitales, ni las personas tienen medicinas sencillas como una aspirina, un paracetamol para quitarse un dolor, en fin. No hay, no hay. Y eso genera mucha inseguridad y mucha inestabilidad. Los hospitales están repletos de gente de COVID. El COVID se ha disparado en los últimos días y eh, está muriendo gente, está muriendo bastante gente, lamentablemente. Eh, no hay espacio en los hospitales, no hay espacio en los centros de aislamiento, hay gente ingresada, me, me han contado que hay gente ingresada en el suelo, se han visto imágenes, en una colchoneta, en una camilla sobre el suelo, o en una silla, sentados en una silla ha sido el ingreso de algunos, según me cuentan. También eh, el, las medidas para detener el COVID han sido muy opresoras, porque ha sido toques de queda tipo a la una de la tarde, a las doce del día, y es... Te prohíbe estar libre en la calle, o sea, tienes que estar encerrado en tu casa. Muchas veces sin luz eléctrica hay unos cortes de electricidad tremendos que rememoran una especie de trauma nacional que tenemos de cuando el periodo especial, esos inicios de los años 90, donde los cortes de luz eran de 16, 18, 20 horas. Ahora lo son de 5, de 4, de 6 pero generan mucho malestar porque hay mucho calor, mucha humedad, mosquitos, en fin. Está también el tema de la escasez de alimentos, de productos básicos, no se encuentra con facilidad eh, ni siquiera mediana cómo llevar algo a la mesa. La crisis económica familiar es brutal porque a inicios de año el gobierno hizo un reordenamiento económico, <coughs> subió los salarios eh, como al doble, al triple, pero los productos subieron de precio 20 y 30 veces, entonces... Es, es caótica la situación económica, no hay dinero, no hay alimentos, no hay medicinas, hay represión, la gente trancada en la casa, apagones, es mucho lo que está viviendo la gente en medio de todo... Eh, se culpa continuamente a los Estados Unidos y a los demás, se culpa a la población por el incremento del COVID, se maltrata verbalmente cuando se dice que la población es culpable por salir a la calle, pero es que si no sales a la calle, ¿cómo vives? Y en fin, eso ha hecho yo creo que eh, se metiera mucha, mucha, mucha presión y estallara, estallara la cosa. Yo no creo que haya habido una persona, un líder, organizador, ni siquiera una organización organizadora sino que sencillamente gente que no pudo más salió a gritar y otra gente que estaba sintiendo y pensando lo mismo se le unió. Y yo creo que ahí está la causa de todo.
2: Bueno, el Papa Francisco eh, ya reconocía esa situación, esa realidad social en Cuba en su visita en el año 2015 y se dirigía a los cubanos con este mensaje. Escuchémosle. <risa>
4: En palabras del Papa Me ayuda mucho pensar En su fidelidad Al Señor En el ánimo con que afrontan Las dificultades de cada día En el amor con que se ayudan Y sostienen En el camino de la vida Gracias por ese testimonio Tan valioso de mi parte, quisiera transmitirles un mensaje muy sencillo, pero pienso que es importante y necesario. Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Él los lleva siempre en el corazón. Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, ¿Cuál es su deseo más profundo? ¿Cómo es nuestro corazón? Y Él no nos abandona nunca.
2: Escuchamos esas palabras del Santo Padre que reconocía, reconoce que Jesucristo siempre nos acompaña en todo momento y es lo que está pasando también en Cuba. Los cubanos eh, de fe eh, también reconocen que, que Dios está a su lado. Y bueno, el Papa se ha referido o se refirió en su momento a esta situación de Cuba. Ahora los obispos de este país también se han pronunciado con respecto a esta situación, ¿verdad, Padre Rolando?
3: La conferencia de obispos ha sacado un comunicado donde llama a la reconciliación, al diálogo sereno, a buscar soluciones, a escuchar. Yo creo que son buenas pistas en medio de una situación de violencia creciente. Pero yo dudo, yo dudo que las quieran escuchar. De esto estamos hablando hace muchos años como Iglesia en Cuba y nunca se nos ha escuchado. Hay que llamar a un diálogo nacional, a una reconciliación, a un diálogo efectivo, un diálogo que sea tomar en cuenta al otro, tomar en cuenta sus su demandas y pensar como absoluto la felicidad y la libertad de este pueblo, y el bien de este pueblo, no el partido. El partido no puede ser un absoluto, el partido es un medio que, si hace falta, tiene que ser cambiado. Lo que tiene que quedar como absoluto es el bienestar de este pueblo cubano que está harto de sufrir, de pasar calamidades, y que está diciendo basta, y hay que escucharlo.
1: Usted ahora mismo, Rolando, es voz de millones de cubanos. ¿Qué mensaje nos deja en su nombre y a todos los oyentes también de aquí de Radio María?
3: Que tengan en cuenta lo que está pasando el pueblo de Cuba, que tengan en cuenta los reclamos legítimos, que ayuden ayuden a, a promover esa escucha y ese, ese cambio que el pueblo está pidiendo y necesita hace ya décadas. Y que y que no, no, no viren la mirada, no tornen la mirada. Que no es una protesta por eh, mejores condiciones sanitarias o vacunas, como dijo algún medio internacional. Es una protesta... Mucho más profunda es una protesta eh, pidiendo libertad, pidiendo derechos, pidiendo, por supuesto que sí, mejor atención sanitaria, mejores condiciones de vida, pidiendo en definitiva un cambio que este pueblo necesita. Que ayuden, que ayuden a Cuba a cambiar, porque Cuba necesita cambiar para que los cubanos tengan vida y para que Cuba sea de todos, de todos, donde todos nos escuchemos. Que no sea la Cuba de unos pocos, que no sean las calles solo para los revolucionarios, como dijo el presidente Canel, equivocándose gravemente. Las calles de Cuba son para todos los cubanos que nos tengan en cuenta y nos apoyen en esto.
2: Gracias, Padre Rolando, por ese testimonio, por contarnos en primera mano esta realidad que está viviendo Cuba desde el domingo, donde ya el pueblo ha dicho basta y se ha lanzado a las calles para pedir en definitiva sus derechos. Gracias por contarnos esta situación y por supuesto que eh, los tenemos presentes desde aquí, desde Radio María, elevamos nuestra oración por Cuba y seguimos siendo voz de, de, to de todos los que no la tienen.
3: Gracias nuevamente a Ayuda a la Iglesia Necesitada por tener en cuenta a nuestro pueblo cubano, a nuestra iglesia que tiene que anunciar el Evangelio en situaciones tan críticas, tan tremendas, tan difíciles. Que Dios los bendiga a todos.
1: Y recordamos, bueno, que siguen detenidos muchos jóvenes católicos que en medio de las dificultades siguen siendo ese testimonio vivo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar un audio de Diana, ella es una joven catequista cubana, y bueno, habla un poco sobre la labor pastoral que presta también en su comunidad y esa entrega a los más necesitados.
0: Nuestro país es un paraíso caribeño Con una historia romántica Pero la realidad es muy diferente La vida no es fácil A pesar de toda esta belleza y alegría Es común que la gente caiga en depresión Muchos pierden la esperanza por algo mejor Pero gracias a tus regalos de fe Hoy soy una mujer con un sentido de la vida más profundo Crecí leyendo la Biblia del Niño, de ayuda a la Iglesia Necesitada. Me dio lo más importante de mi vida, la fe. Ya de adolescente, seguimos creciendo en la fe, gracias a los libros que recibíamos de ustedes. Me dieron una visión diferente de los retos y dificultades de mi país. Aunque no fue fácil, porque en el pasado, vivir nuestra fe católica podía ser a expensas comida familia, de trabajo y casa. Cuando me di cuenta cómo la iglesia me había ayudado, decidí hacerme catequista y hablar sobre Dios. En muchos países hay hombres y mujeres, como yo, que quieren cumplir su misión a pesar de vivir en circunstancias difíciles y ellos también necesitan de tu ayuda. Porque el cambio llega por los niños. Cuando regresan a sus casas y bendicen los alimentos y le hablan a sus padres sobre Jesucristo. Amen.
2: Impresionante el testimonio de Diana, y hay muchas dianas en Cuba que siguen en medio de una realidad difícil, pues anunciando a Jesucristo que es en definitiva la esperanza para cualquier sociedad, para cualquier hombre que eh, crea que se deje enamorar por Jesús. Vamos a escuchar, vamos a, esc a invitarlos a escuchar una canción de Jacuna. bendito y bendito sean todos los que se unen a Radio María a esta hora en Perseguidos pero no Olvidados. Bendito sea Dios por darnos la vida y bendito sea Dios también por permitir que Radio María llegue al hogar de tanta gente en todo el mundo para transmitir ese mensaje de esperanza que hoy tanto necesita sobre todo nuestros hermanos en Cuba, mi país, mi isla que reclama pacíficamente libertad. Estamos de vuelta en Perseguidos pero no Olvidados, este programa de ayuda a la iglesia necesitada y seguimos Miguel Ángel con otras cuestiones en el programa.
1: Efectivamente Glais y le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden seguirnos a través del Twitter en arroba Ayuda y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos María. También aprovechamos de saludar a todos los que nos sintonizan el día de hoy por la cuenta de Facebook Live a todos vuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí presente y por tenernos en vuestras oraciones, cuando son las 11 y 22 de la mañana, 10 y 22 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo, una actualidad que como saben, no sale en los grandes medios pero aquí, sí queremos que sea noticia
4: queremos que sea noticia
2: Los obispos de Cuba, el pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades.
1: El pueblo tiene derecho a manifestar sus necesidades así lo manifiestan los obispos católicos de Cuba en un comunicado emitido este 12 de julio desde el pasado domingo en Cuba que se han vivido varias jornadas de protestas y la difícil situación económica social y sanitaria que atraviesa el país ha motivado a miles de cubanos a salir a las calles para manifestar su descontento y sus reclamos ante una realidad que ya se ha vuelto insostenible a pesar de que las protestas se han llevado a cabo de manera pacífica, han encontrado contención por parte de las fuerzas policiales, teniendo como resultado cientos de detenidos y personas heridas. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se ha pronunciado a propósito de esta situación. A continuación, publicamos el comunicado que nos señala dónde la solución favorable por imposiciones ni haciendo un llamado a la confrontación, sino cuando se ejercita y la escucha mutua, se buscan acuerdos comunes y se dan pasos concretos y tangibles que que contribuyen con el aporte de todos los cubanos sin exclusión, a construir la patria, con todos y para el bien de todos, rogando la intercesión de la Virgen de la Caridad, Reina y Madre de todos los cubanos.
2: Sudáfrica, un frágil refugio para huir de la pobreza y la violencia.
1: Sudáfrica acoge a unos 270.500 refugiados y solicitantes de asilo, pero el número real de inmigrantes indocumentados en el país, sin duda, muy superior de estos refugiados, el 84% procede del África subsahariana, sobre todo de Zimbabue, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo y Ruanda. Las eh, principales razones para huir a Sudáfrica son la pobreza, la violencia política y la guerra en sus países de origen. Por ello, el proyecto de atención pastoral a los refugiados, llevado a cabo por la Arquidiócesis Católica de Durban y subvencionado por ayuda a la iglesia necesitada desde el año 2013, es vital para los refugiados de Durban, una ciudad ubicada en la costa de Sudáfrica. El objetivo del proyecto es proporcionar servicios pastorales y sociales a los refugiados solicitantes de asilo y migrantes con el fin de devolverles la dignidad, la fe y la esperanza perdida proporcionándoles refugio e implicándolos en talleres de sanación y en programas de cohesión social, así como asegurando que la justicia prevalezca en todos los asuntos que les afectan a través del cabildeo y la defensa. Gracias a la colaboración de ACN y otras organizaciones, la Arquidiócesis Católica de Durban sigue llevando a cabo este programa que opera un cambio fundamental en la vida de las familias refugiadas y en el futuro de sus hijos.
2: Último mensaje de la hermana Gloria a su familia. Rezar mucho por mí.
1: La religiosa franciscana Gloria Narváez, argoti de 57 años de edad, secuestrada en el año 2017 en Carangaso, Mali, envió a través de la Cruz Roja Internacional a su hermano Edgar Narváez la nota de 11 líneas a la que ha tenido acceso la Fundación Pontificia de ACN. Está fechada el 3 de febrero del presente año y redactada en castellano de su puño y letra con tinta de bolígrafo azul y en mayúsculas. La familia recibió la carta en el mes de mayo. Reciba mis saludos fraternales, que el buen Dios los bendiga y les dé salud. Yo estoy cuatro años secuestrada y ahora estoy en un nuevo grupo, escribe la hermana Gloria. Identifica el grupo terrorista que la mantiene cautiva como el grupo de apoyo al Islam y a los musulmanes. Se trata, según de todos los indicios del Gesim, una alianza yihadista del Sahel vinculada al Caera. En la nota, la hermana Gloria pide las oraciones de todos para obtener la tan ansiada libertad. Oren mucho por mí. Que Dios les bendiga. Espero que Dios me ayude a conseguir la libertad fraternalmente, atentamente, la hermana Gloria.
2: Liberado el padre Castor Álvarez, que estuvo detenido y agredido en las manifestaciones de Cuba del pasado domingo.
5: Buenas tardes. Gracias a Dios eh, eh, ya no estamos detenidos, estoy en casa. Gracias a todos los que han pedido por mí a Dios y, y han pedido que yo estuviera en libertad. Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? Que ayer me puse a rezar. Para ver qué hacía y realmente no pude llegar a mi casa, sino que me dirigí hacia donde estaban los manifestantes buscando acompañarlos, acompañarlos, estar así que los acompañé a, 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 con los que pude caminar y traté de evitar que hubiera confrontaciones, que hubiera violencia eh, y, y, y bueno, pues ciertamente al final, pues tratando de evitar. Eh, una violencia hacia alguien pues he recibido yo un golpe eh, pues con un bate pero bueno, estamos bien gracias a Dios y con el deseo de que todos los cubanos estemos en paz, que no haya violencia, que no haya eh, esa fuerza que oprime eh, sino que tengamos la paz y la justicia y yo creo que debemos seguir rezando por todos los que todavía están detenidos para que haya justicia con ellos para que no, no vaya a haber exceso y que podamos nosotros los cubanos contar el camino de la paz y la libertad. Muchas gracias.
2: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en, en el mundo. Para más información pueden consultar la web de ayudalaiglesianecesitada.org Ya regresamos.
6: La alegría muchas penas. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque católico, ¡Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, ¡Católico ¡Católico Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los
2: peruanos Estamos escuchando a Son by Ford desde Puerto Rico Estamos hoy muy de Latinoamérica en este programa Perseguidos pero no olvidados pero precisamente porque queremos ser voces los que no la tienen y en esta ocasión se trata de nuestros hermanos en Cuba pero también de los hermanos en Venezuela y Nicaragua que también están viviendo situaciones delicadas y en las que muchos salen a las calles para pedir derechos para pedir libertad y lo hacen con ese sello que nos remarca esta canción, Católico Soy.
1: Así es, Laisis. También aprovechamos de recordarle a todos los oyentes que estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y, por supuesto, también en nuestra cuenta de INURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen en rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. También pueden comunicarse al teléfono directo al 910059419 y compartir con nosotros algún mensaje del tema que estamos tratando hoy, que es Cuba, o escribirnos al correo del programa en Perseguidos pero no olvidados, arroba. Radio es.
2: Y aprovechamos también para saludar a todos los oyentes que nos sintonizan en el programa eh, por diferentes medios de comunicación. Gracias a los que están en Facebook Live, a los que nos escuchan desde vuestros teléfonos, vuestros ordenadores, en casa. Gracias por estar con nosotros conectados, porque es una manera de estar unidos en oración.
4: Libertad
7: religiosa en el mundo.
1: Oficialmente República de Cuba, ubicado en las Antillas del Mar Caribe, su actual presidente es Miguel Mario Díaz Canel desde el 10 de octubre del año 2019. El 10 de abril de ese mismo año en Cuba se promulgó una nueva constitución que el artículo 15 afirma el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Al mismo tiempo, por primera vez desde la revolución del año 1959, el Estado se define explícitamente como laico. Así, en la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. El artículo 15 también garantiza que las distintas creencias y las religiones gozan de igual consideración. El artículo 42 establece que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación, por razones de creencia religiosa, entre otras, cualquier violación es sancionada por la ley.
2: Artículo 57 reconoce que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Sin embargo, el artículo 5 presenta al Partido Comunista de Cuba como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y lo califica como único martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia, que organiza y orienta los esfuerzos. Comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista según la nueva constitución el partido comunista sigue manteniendo el control total de estos aspectos a través del departamento ideológico que supervisa la oficina de asuntos religiosos para los obispos católicos el texto constitucional elude el reconocimiento jurídico de la iglesia y de su identidad y misión propias lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al evangelio de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino también educativos, culturales, de salud y caritativos.
1: En el periodo estudiado en este informe del 15 de junio del año 2018 al 15 de noviembre de 2020, la mayor parte de los incidentes registrados se debieron a delitos relacionados con el vacío legal anteriormente mencionado o con las carencias de la propia constitución, ya que lo subordina todo, la libertad religiosa igual que la libertad de expresión y de conciencia, a la construcción del socialismo y el progreso hacia una sociedad comunista bajo el liderazgo del partido marxista-leninista. A la luz del artículo 5 de la Constitución, en el que se establece que el Estado organiza todos los aspectos de la vida pública, la ausencia de la tercera dimensión de la vida religiosa en Cuba, el derecho a manifestar la propia religión o creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Se refleja en numerosas situaciones un ejemplo. Es el caso del pastor Ramón Regal y su familia, encarcelado también por educar a sus hijos en casa, algo que está expresamente prohibido. <risa>
2: Otros incidentes son consecuencia de la proliferación de iglesias independientes y nuevos grupos religiosos normalmente vinculados a grupos protestantes evangélicos. Como muchos de ellos carecen de reconocimiento legal, no disfrutan de los derechos de asociación y reunión y tampoco se les permite adquirir inmuebles, por lo que su práctica religiosa queda mucho más limitada en comparación con la de los grupos registrados. Algunos de estos grupos deciden unirse a organizaciones independientes de la sociedad civil y en ocasiones de naturaleza política o están re respaldados por asociaciones de Estados Unidos. El Consejo de Iglesias de Cuba, asociaciones fraternas de iglesias cristianas, movimientos ecuménicos y otras organizaciones cristianas denunciaron una campaña estadounidense contra Cuba en sus informes sobre libertad religiosa. Aunque la Iglesia Católica, la confesión más numerosa del país, no ha estado implicada en ningún incidente grave tal y como se apuntó anteriormente, los católicos tampoco disfrutan de una plena libertad de acción. La Iglesia Católica intenta por lo general respetar las leyes del Estado para evitar conflictos con el gobierno que con frecuencia la ha atacado para impedir que critique al sistema. Sin embargo, algunos sacerdotes se han mostrado abiertamente críticos ante la falta de libertad en Cuba como el padre Alberto Reyes que el 1 de noviembre escribió en Facebook que el pueblo cubano vive en medio del miedo y las mentiras.
1: En medio de la emergencia provocada por el COVID-19, el gobierno adoptó una medida histórica en la Semana Santa del pasado año, Permitió en cuatro ocasiones que los obispos católicos pronunciasen alocuciones de 30 minutos por la radio para los fieles de su diócesis. Además, la televisión cubana emitió el Via Crucis dirigido por el Papa Francisco el Viernes Santo, así como la Santa Misa durante la Semana Santa y durante los siguientes domingos. El 24 de octubre del pasado año, la Embajada Cubana, ante la Santa Sede de Roma, también acogió una exposición de arte cubano para celebrar, bueno, esos 85 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre Cuba y el Vaticano. Se han puesto grandes esperanzas en la nueva constitución cubana con respecto a la libertad religiosa y a los derechos de los grupos religiosos de Cuba. Aunque el Estado es laico y ya no se da la persecución religiosa en el sentido propio de la palabra, el verdadero problema es el papel que la nueva constitución confiere al Partido Comunista de Cuba, que se define como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Como tal, controla y subordina... Todos los ámbitos a la construcción de una sociedad comunista, lo que limita y restringe automáticamente muchos derechos que en otros países son básicos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa, como el partido controla arbitrariamente las acciones y las actividades de las organizaciones religiosas, crea una atmósfera sofocante para ellas. Por lo tanto, las perspectivas para la libertad en Cuba siguen siendo negativas.
2: ha sido la situación de la libertad religiosa en Cuba en estos últimos dos años gracias al informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021, el documento más importante con respecto a este derecho fundamental que publica la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: Cantad al Señor todos los pueblos.
1: Y llega el momento de cantar al Señor junto a nuestros hermanos de Cuba, con la agrupación Acrisolada, de música católica originarios de la ciudad de Sancti Espíritus, en el corazón de dicho país caribeño.
7: Testigos del siglo XXI
1: Y es el momento del testimonio de la semana y recordamos a la hermana franciscana Gloria Cecilia Narváez desde el 7 de febrero del año 2017 se presentaron cinco hombres armados en la residencia de las franciscanas de María Inmaculada de Carangazú en Mali. Uno llevaba un H y los otros fusiles, eran yihadistas, cogieron la ambulancia del dispensario y los ordenadores y se llevaron a la hermana Gloria, que llevaba seis años en la parroquia, trabajando en la formación y promoción de la mujer. El pasado 8 de octubre del año 2020 hubo noticias de la religiosa, sigue viva pero necesita atención médica. Son palabras de la cooperante francesa Sofía Petronin, quien compartió cautiverio con hermana Cecilia y fue liberada aquel día junto a un político del país, un turista italiano y el misionero Pierluigi Macali.
2: La familia tenía esperanza en aquellas fechas en una pronta liberación de la religiosa. A día de hoy continúa secuestrada. Muchas congregaciones religiosas desarrollan proyectos de promoción de la mujer en África, a veces en situaciones tan arriesgadas como la de la hermana Cecilia. Ayuda a la iglesia necesitada apoyó en 2019 la labor y formación de alrededor de 3.000 religiosas en aquel continente. La religiosa franciscana secuestrada envió a través de Cruz Roja Internacional una nota a su hermano Edgar Narváez... A la, la nota de 11 líneas a la que ha tenido acceso la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está fechada el 3 de febrero de este año y redactada en castellano de su puño y letra con tinta de bolígrafo azul y en mayúsculas. La familia recibió la carta en el mes de mayo y la carta ponía Reciban mis saludos fraternales que el buen Dios los bendiga y les dé salud. Yo estoy «Llevo cuatro años secuestradas y ahora estoy en un nuevo grupo», escribe la hermana. Identifica además al grupo terrorista que la mantiene cautiva como el Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes. Se trata, según los indicios, de una alianza yihadista del Sahel vinculada a Al-Qaeda. En la nota, la hermana Gloria pide las oraciones de, para, de todos para obtener la tan ansiada libertad. «Oren mucho por mí». Que Dios los bendiga. Espero que Dios me ayude a conseguir la libertad fraternalmente, hermana Gloria. Acabamos de escuchar el testimonio de la hermana Gloria, que lleva cuatro años secuestrada en Mali. Es una de las religiosas a las que ayuda a la iglesia necesitada, sostiene en eh, diversos países del mundo, gracias a todos los benefactores que siempre acompañan esta labor por la iglesia pobre y perseguida en el mundo.
1: Así es, Glaisis.
4: Cerca de ti.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada, como Radio María está cerca de ti. Por supuesto que hemos llegado a esta sección, Miguel Ángel, donde hablamos de todo lo que va a acontecer en los próximos días, eh, esa labor de tantos voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada por toda España. Cuéntanos.
1: Efectivamente, Glaisis, y esta mañana tenemos con nosotros a Sergio Rivas, Él es delegado de ACEN en España, en Levante, y bueno, nos va a comentar un poco esa labor que realizan los voluntarios y conocer también cuáles son las próximas actividades. Muy buenos días y bienvenido al programa, Sergio.
7: Hola, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, Sergio, cuéntanos un poco esa labor que realizan los voluntarios y también, bueno, cuáles son las próximas actividades que vendrán.
7: Pues sí, la labor que realizan los voluntarios, eh, como es habitual, es una labor sobre todo de, de acercar a los movimientos, a las parroquias, a toda situación eclesial, pues esa realidad de la iglesia más pobre, discriminada y perseguida, ...pues a través de charlas... ...conferencias, exposiciones, etcétera... ...en concreto... ...en estos momentos... ...estamos trabajando... ...en ayuda a la iglesia necesitada en Levante... ...en la diócesis de Orihuela Alicante... ...y tenemos el cáliz de Caracos... ...el cáliz profanado... ...de Caracos en Irak... ...lo vamos a tener este fin de semana en Campello... ...en la parroquia de Santa Teresa... ...y en la ermita de Nuestra Señora del Carmen... ...pues para acercar con este signo... ...con este objeto profanado acercar a, a todos pues esta realidad de la Iglesia más necesitada, discriminada y perseguida.
2: Sergio, ¿nos puedes concretar días y horas en las que va a estar expuesto este cáliz para que los oyentes pues, puedan acudir?
7: Claro que sí. Mira, el 17 de julio, sábado, mmm, siete y media y ocho y media en las misas, y el 18 de julio, domingo, 11 y media, 19.30 y 20.30, en las misas también, en la ermita Nuestra Señora del Carmen, en Campello. Y el domingo 18, en la parroquia de Santa Teresa, a las 9.30 de la mañana, en la Santa Misa.
2: Ya lo saben todos los oyentes de Radio María que estén por allí, por Campello, día 17, día 18 de este mes de julio, ese cáliz profanado de Caracos, que es también símbolo de la fe de nuestros hermanos iraquíes, va a estar allí con esas actividades que llevan a cabo los voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada en Levante, guiados un poquito de la mano de Sergio. Sergio, muchísimas gracias por tu testimonio y gracias también por esa enorme labor que seguís haciendo allí y en toda España para dar a conocer la situación de nuestros hermanos en todo el mundo.
7: Muchísimas gracias. Entre todos hacemos la labor.
1: Suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido hoy, en el que hemos puesto el foco en Cuba, conociendo la situación que viven nuestros hermanos cristianos perseguidos y sobre todo, la labor que la Iglesia está prestando a nivel pastoral y comunitario. De la mano del padre Rolando Montes de Oca, también profundizamos brevemente sobre cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país caribeño, con el decimoquinto informe del presente año.
2: Y en la sección testigos del siglo XXI recordamos a la hermana Gloria Cecilia Narváez que eh, ha enviado su último mensaje, sigue secuestrada en Mali y ha pedido que recemos por ella y compartimos el testimonio de fe de esta religiosa que eh, es una de las tantas sostenidas por ayudar a la iglesia necesitada en todo el mundo y que, lleva a, a, que llevan a cabo todas pues, una labor de evangelización esperanzadora allí donde parece que no, que no ha llegado Jesucristo pero está presente a través de sus obras Y también hemos hablado con Sergio, que es delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante, y nos ha contado pues todas las actividades que van a estar aconteciendo este mes de julio en esa zona del país.
1: Agradecemos también a Yolanda Gómez, que nos ha acompañado en los controles técnicos el día de hoy. Muchas gracias, Yolanda. De nada, un placer. Y bueno, recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María... ...o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no es así, Glaisis?
2: Así es, continúa esta labor de Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y continúa haciéndose visible a través de todos nuestros canales. Recordamos, estamos en Facebook, en Twitter con arroba Ayuda ...también en Instagram, publicando fotos de la Iglesia en todos los lugares del mundo. Y por supuesto, seguimos siempre aquí en Radio María, que es nuestra casa la casa donde somos vos de los que no la tienen.
1: Efectivamente, nos volvemos a escuchar el próximo jueves 22 de julio, si Dios quiere, a la misma hora, 11 de la mañana aquí, y movidos por el amor de Jesucristo, que al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.